0: И о новости, подкасты, истории. точка.док. Рассказываем незаурядное.
1: Привет, меня зовут Ваня, и я зарабатываю тем, что я друг на час. Заработал я за 4 месяца 10 тысяч рублей, а хотя мог бы 100 и
2: более. Меня зовут Сандра, и я заработала 70 тысяч на продаже своих яйцеклеток. И думаю сделать это еще раз. Хотела бы ли я встретить детей, которые получились в итоге? Не знаю, может быть.
3: Меня зовут Наталья. Однажды я попыталась заработать на участие в клинических исследованиях, но очень об этом пожалела. И сейчас расскажу, почему.
0: Потом и кровью Сколько можно заработать на своем теле и по часовой дружбе? Иван, друг на час. Готов пообщаться с вами по телефону и лично, выслушать, поддержать или даже просто побыть рядом в трудную минуту. Правда, за деньги.
1: Как я пришел к этому?
0: Ну, собственно,
1: услышал, точнее увидел на Ютубе видео одно, и там нестандартные заработки были из серии выгулить собаку, посидеть с ребенком, и вот одно из них было быть другом на час. Думал я тогда, что это человек, который приходит к тебе домой, или там вы можете там вместе гулять, либо там вместе пиво пить и смотреть фильмы, ну и все в этом духе. А оказалось, на деле, когда я попробовал, что это такое, ну то есть сделал свое первое объявление, все классно, все такое. Сделал самый, там, самые там самый четкий фотки, залил, что ну посмотрели, я красивый. Там. Вот. Я работаю официантом, и я не могу просто так дать посидеть гостю. Я должен подойти и пообщаться с ним. Мне очень интересно общение, нуждаясь как, как некий наркотик для меня. Я тот человек, который люблю двух зайцев одним выстрелом, Многие моменты в жизни связаны вот с этой двумя зайцами. И это не исключение, именно друг на час. Да, я люблю пообщаться. Люблю, очень люблю пообщаться, да. Но и в то же время я бы не отказался от лишнего рубля. Вообще у меня нет конкретного ценника. Я, собственно, и так и написала объявление, что вы можете заплатить мне столько, сколько посчитаете нужным. А мое дело простое. Я общаюсь, я общаюсь, я слушаю, я даю какие-то советы из своего, собственно, ну, жизненного опыта. А так, чтобы вот, платить мне 500 рублей за час или там за полчаса. Нет, как бы нет в таких критерий. Мои критерии единственное, это чтобы мне не предлагали какие-то интимные вещи. Я, то есть, как бы против этого. Занимаюсь я этим 4 месяца, грубо говоря, я заработал, ну, 10 тысяч примерно. Сколько я упустил? Это, наверное, за 4 месяца я не побоюсь, наверное, этой цифры 100 тысяч упустят. Пишут они с перебоем. Бывает вот так вот три человека могут за день написать, а могут написать там два человека в неделю. Пишут в основном мужчины. Что самое печальное, наверное, из-за этого, то, что пишут мужчины с уклоном в интим. То есть они хотят какого-то интима, они не хотят общения, им это не особо интересно. Но были пару таких нестандартных историй.
0: Сандра. Донорство яйцеклетки.
3: Заработать на этом может любая здоровая женщина в возрасте с 18 до 35 лет, без лишнего веса, вредных привычек и генетических заболеваний. Репродуктивные клиники охотнее берут тех, у кого уже есть дети. Однако не каждая женщина готова пойти на донорство
2: яйцеклетки. Мне 25 лет. Я режиссер, актрис, модель. И как все началось? Я... Как-то гуглила, как можно по-разному заработать деньги на своем теле, что можно продать. Не типа мне было мало денег, но просто было интересно, почему бы не заработать как-нибудь. я знала, что можно сдавать сперму. Вот. И я подумала, а что может девушка сдавать? А оказалось, что можно сдавать яйцеклетки. Загуглила разные клиники, написала, заполнила анкету и мне позвонили из нескольких, и я выбрала ту, которая поближе к дому, чтобы недалеко ехать, потому что я еще не собиралась это никому говорить, ну, кроме парня. Чтобы взвозить клетку, нужно быть здоровой до 35 лет девушкой, у которой должен быть один ребенок. Ну, по крайней мере, в большинстве мест нужно доказательство того, что ты можешь родить здорового нормального ребенка. Не должно быть никаких наследственных заболеваний серьезных. Ну, то есть, по крайней мере, меня опрашивали на наличие вот этих заболеваний. Полностью анализы у тебя берут. Все осматривают. Флюрография, нужно принести справку из психоневрологического диспансера, что ты здоров, что ты не псих, все окей. Okay. И потом начинают гормональную терапию. И, кстати, во время того, как меня полностью обследовали, оказалось, что у меня мультифоликулярная структура матки. Это когда очень много яйцеклеток в одном яичнике. Так что я могу очень много ставать этих яйцеклеток. По сути, я, собственно, была рождена для того, чтобы сдавать яйцеклетки и помогать другим людям получать детей. Ну все, вот короче, синхронизируйтесь с женщиной, которая хочет забеременеть. Я ее, конечно, не вижу, она меня тоже не видит. В плане мы никогда не встречаемся. Я не знаю, кому я там чего отдаю, но они, возможно, видели мое фото. Весь процесс занимал ну недели две. И потом тебе назначают дату пункции. Это когда вытаскивают эти яйцеклетки. Потом уже просыпаешься в палате. Но пункцию проводят тоже. Тебе во влагалище засовывают иглу такую какую-то длинную и вот эти яйцеклетки вытягивают. У меня вышло Семь яйцеклеток, вроде как. Вот ты там отходишь, ну тебе ну, такие неприятные в общем, ощущения, но ну, терпимые, потому что все болит ужасно. У тебя лед влагалище, короче, везде ты льдом обложен. Но пока тебе нормально не станет, тебя никуда не отпускают. Ну и вообще проверяют, следят за тобой. То есть тебя не бросают на производство судьбы, смотрят, чтобы все с тобой было хорошо. За то, что ты сдаешь яйцеклетку, тебе дают 70 тысяч. Когда я второй раз пошла на прием, проверятся просто через какое-то время. Но я пришла, мне сказали, давайте проверимся, посмотрим. И сказали, очень хотим вас второй раз взять на программу. Но я подумала, ладно, сейчас я буду фильм снимать, лишние 70 тысяч мне пригодятся. Ну, решила, ладно. И то же самое сделала второй раз. Но второй раз я чувствовала себя похуже. Вот. Ну, после операции.
0: Наталья. Участие в клинических испытаниях.
2: Совершенно
3: легальная процедура, которой допускаются только здоровые люди. Они проходят полный скрининг, получают всю информацию о препарате и его вероятном действии на человека. Но каждый организм может среагировать на лекарства по-своему. Я работаю в сфере пиара, и, собственно, с клиническими исследованиями меня столкнул скорее случай. То есть, изначально цели заработать на чем-то <связать> и искать для этого любые способы, какие-то легкие, у меня не было. На тот момент мой муж работал в конторе, которая занималась составлениями отчетности для фармакологических компаний, которые проводили периодически вот такие клинические исследования для новых препаратов и однажды мой муж говорит слушай вот здесь у нас будет проводиться исследование уже на финальной стадии это был препарат связанный с повышением иммунитета значит и вот это вот все то есть изначально не представлял собой никакого тяжелого сложного страшного лекарства что вселяло уверенность на то что это соответственно совершенно лег и безопасное такое приключение которое тебе еще и принесет денег мы пошли с мужем на это исследование оно предполагало находиться в больнице двое суток. Это была интересная такая, не то чтобы пристройка, это было отделение внутри обыкновенной поликлиники городской, но явно обособленное и с хорошим ремонтом, не с таким, как мы привыкли видеть в остальной части городских больниц. Мы легли туда на двое суток, нам каждый час у нас брали кровь, давали препарат условно раз в какой-то период, и собственно за это заранее нам была обещана сумма 28 тысяч рублей, что казалось отличным заработком за два дня. А плюс тебе дается справка, если ты трудоустроен, то ты можешь не пойти на работу, и тебе за это ничего не будет. Таким образом, за двое суток мы заработали по 28 тысяч рублей, потому что мой муж тоже уложился со мной, но какой ценой мы заработали эти деньги».
1: Как-то я пошел на подработку, и мне там было свободное время, смотрю, пишет одна девушка с таким вопросом: Ваня, ты можешь общаться в WhatsApp? Е? Я такой, ну да, могу. Начали общаться в WhatsApp. Е. Разговор, ну, переписка, точнее, была, ну, не более 15 минут. И она такая говорит: э, Давай я тебе скину денег. Я такой, да, не надо, типа, такой вопрос. Он такая: Нет-нет. А мне как раз такое положение не очень. Я такой, Ну ладно, хорошо. Чисто по приколу скинула и номер карточки. Не проходит минуты, и хоп, тысяча рублей. И тогда я зарабатывал первые деньги на этой профессии, если можно так сказать. И вот буквально вот как мы попрощались, проходит три минуты, она пишет мне, а тебе есть что поесть? А я такой, ну ну да, типа. Проходит тоже минута и еще пять тысяч мне прилетает на карту. Вот, а были еще такие моменты, когда просто просили совпроводить, просто попросили побы якобы парнем на дни рождения подруги. Были интересные предложения попить пиво. Просто за 5000 рублей. Плюс оплачивают такси кафе. Это роскошно, мне кажется. Последнее предложение могу бы там прочитать, если интересно. Привет, у меня такая ситуация и предложение. В связи с ней у меня есть квартира, которую я хочу сделать своим личным пространством, чтобы никакие родственники там не шарились. Для этого мне нужен человек, который как бы ее у меня снимает. Если же она вдруг захочет туда прийти и Проверить, чтобы он мог бы приехать и подтвердить ей что он там живет по финансам могу предложить тысяч за выезд много вообще фетишистов и всяких извращенцев бывает такое что общаешься и они тебе присылают фотки интимных органов и я такой вау но мне это не интересно как бы я парень обычный и вот за это все время ни разу не поступило такого предложения, чтобы откровенно просто пообщаться, побыть реально другом.
2: Сейчас я думаю еще раз датьиться клетку, ну уже в другой клинике. Я вообще ну не вижу в этом ничего такого. Вот если бы я продала ребенка, я дала его куда-нибудь, вот это типа странно. А то, что яйцеклетка, ну, это же типа яйцеклетка. Вообще стараюсь не задумываться о том, что где-то входит теперь часть мой ребенок, <laughs> потому что это немного странно, если задуматься, поэтому я стараюсь типа, просто отстраняться от этого. Но вот дети, которые появляются благодаря мне, мне бы хотелось потом их увидеть, ну, чисто из любопытства, не потому, что у меня там какие-то материнские чувства. Я вообще не очень верю в то, что может появиться чисто вот рождается ребенок, и ты сразу такой, о, Господи, это мой ребенок крайней мере, не было такого. У тебя рождается ребенок, и этот, ну, типа, незнакомый человек, ты, конечно, его вынашивал, но, типа, надо сначала с ним познакомиться, там, ты его первый раз видишь. Нельзя сразу, мне кажется, полюбить. Не знаю ничего, так что, а уж дети, которые там, ну, они, конечно, родились благодаря мне, но у меня не будет такого, что, о, господи, это мои дети, они где-то ходят, кто-то их там нянчит, но не я. Вот такого у меня нет. Ну, просто интересно было бы посмотреть, а красивые ли они, все ли получилось, как они выглядят, ну, вот так вот.
3: Мы находились там два дня и одну ночь, и как раз ближе к вечеру начались побочные эффекты, которые никто не предполагал у мужа началась сильная головная боль, у меня тоже. Потом это оказалось повышенным внутричерепным давлением. Значит, в итоге где-то в течение двух часов меня полоскало, ну или простите за выражение, в общем, рвало. Это не прекращалось. Мне казалось, что я умру. Действительно, у меня была такая мысль, о боже, какая нелепая смерть за 28 тысяч рублей. Тем не менее, ровно через два часа все симптомы прекратились, как рукой сняло. То есть все резко перестала болеть, не знаю, какие-либо симптомы ушли. Единственное, что ты чувствовал себя как выжатый лимон, из которого выжили все соки. Все, собственно, на следующий день мы как бы уже чуть ли не бегом <laughs> из этой больницы эвакуировались. Оказалось, что действительно такие симптомы были не только у нас. Больше половины испытуемых, которые лежали тоже с нами в то же время, но в других палатах, тоже испытывали подобные симптомы разные. И на самом деле это очень редкий случай по рассказам и медиков, и моего мужа, потому что, чтобы довести клинические исследования до испытания на людях, сначала проводится очень много испытаний ну, на животных и разные другие способы. И если у организатора этих исследований, у создателя препарата есть хоть какие-либо сомнения в том, что это может даже легкие побочные эффекты привести, аппарат отправляется на доработку. В общем, мы попали в такое эксклюзивный процент, когда никто не ожидал, что может такое лекарство вызвать такие побочные эффекты и препарат действительно его разработку свернули и после этого решили что останавливают в принципе все попытки на рынок это лекарство запустить потому что ну, очень плохие побочные эффекты и непонятно сколько стоило бы дальше доработка этого препарата мы пошли с мужем на это все еще и потому что нам предстояла свадьба мы подумали как здорово к свадьбе заработать дополнительные деньги но с тех пор я зареклась, что никогда ни за что на свете на такие легкие деньги рискуя своим здоровьем даже имея пресловутые гарантии никогда не стоит идти зарабатывать жертвуя своим самочувствием и возможными последствиями. Слава богу на нас это никак дальше не отразилось, но мало ли что могло произойти, поэтому <задум> задумайтесь прежде чем идти на легкие заработки.
0: Вы слушали эпизод подкаста «Истории.док». Эпизод подготовила Лина Алексюнайте, звукорежиссер Андрей Темнов. Слушайте эпизоды подкаста на сайте ria.ru, в приложениях Apple Podcasts, CastBox или SoundStream. Комментируйте и делитесь с друзьями.